0: Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Nikto so mnou doma nebaví, len rumbo. ale aj tá furda, čo chce. Ágošton chce na Vianoce Barbie dom, Ildiko chce furt peniaze a rumba chce furt nabiť. Jebe aj taký život. Mnohí mi píšete, aby som pospomínal na svoje školské časy. Nuž, bolo po iné jak dnes, ľutujem učiteľov. Však dnes na decko len škaredo pozrie, a už na neho rodič podal trestné oznámenie, že mladý sa v noci počula, lebo má stres z učiteľa. A pritom mladý si možno fukol, dačo, či náhodou nesníbal o Rianie, alebo ja neviem, doteraz momentálne fičí. a Lipa možno. Inak neviem, že to je akože cera Petra Lipu? Asi neviem, že? No, za mojich čias, keď bol takto prúserovitý v škole, ako ja napríklad, no tak išla facka len taký fukot. A ja som sa bál doma priznať, že som dostal v škole facku, lebo by mi fotere priebal ešte jednu. Že prečo neposlúcham? Aby bolo jasné, ja nejsť za fyzické násilie a už vôbec ne na deťoch, ale jedna výchovná, no my sme napríklad mali pani profesorku chémie a volali sme ju Horské slnko. Lebo keď takto nesprával podľa jej predstav, tak ho vzala do kabinetu, zamkla a švac, švac. A ste sa vrátili do triedy pekne opálený z oboch strán líčok ako po horskom slnku. A určite sme mali viacej telocviku a pohybu ako majú deti dnes. A boli sme veľmi progresívni, čo si mnohí myslia, že nem, ale my sme cez veľkú prestávku chodili von na dvor a prechádzali sme sa do kruhu. Tak to asi progresívne moc není, ale držali sme sa za ruky a ak si nemal partera opačného pohľavia, tak sa držali aj dvoja chlapci, alebo dve dievčatá. A potom sme mávali aj že bramné cvičenia. Hod granátom napríklad bola prča. Nehádzali sme samozrejme ozajsným, ale takým gumeným. Čo ale keď trafilo bakoho vo hlavy, tak neviem, či by radšej nechytil originál Šrapnel do nohy. tam svoje telo cvikár, ktorého sme volali že Kobra, čo je skratka od Kokot Bradatýr. Mali sme aj telo to bola Pifu, lebo mala fúzi. Spolužiačka Beránková urobila rekord pri hode granátom, lebo ho hodila nem dopredu, ale jej vyšmikol z ruky, jak sa naprahovala a trafila kobru rovno medzi oči. Ten v priebehu hodiny vymenil všetky farby na tvári. Originál, keby sa to natočilo, tak mohol hrať v nejakom antirasistickom videu, že všetky farby sveta ani nebolo treba žiadne video efekty robiť. Najprv bol červený, ako ho zaliela krv, a spolužiak Naď, ktorého rodičia boli lekári, veľmi duchoprítomne zahlásil, že mu na to treba dať čo labové a vykradol mrozák s nanúkmi z nedalekého bufetu. Jeden dal kobrovi na nos a zvyšok sme zjedli. Potom začal byť kobra červený už aj v očiach. Ale to od a pod očami bol modrý. Jak keby si chcel urobiť otie na viečka, ale sa netrafil, že opačne Potom zažltol. to nevieme doteraz, že prečo, a nakoniec mu ošedí veľa brada. Chvíľ bol ešte zelený, až sme mali pocit, že sa mení na dinosaura, húlka sme vtedy ešte nepoznali, ani húlku, ani huliaka, iba hulíkovú. To bola zase učiteľka zemepisu, ktorá mala veľmi pevné kozy a zásadne nem nosila pod prsenku. a keď ste sedeli v lavici pri stene a ona sa prechádzala v uličke tak, že mala za sebou okna, tak počas sledečných dní mali všetci chlapci v laviciach pri stene taký erekció, že lavice normálne v istom momente začali levitovať. A som presvedčený, že pani profesorka Hulíkova nám to robil na schvál. Asi ju doma nemal kdo trtkať, alebo jej starý nikdy nepochválil kozy. Aj ináč fakt, že pekné. No tak sa potrebovala trošku predviesť. Pred hodinou zemepisu bola vždy taká bitka, že kto bude sedieť pri stene. A väčšinou to dopadlo tak, že všetci chlapci mali pri sedenie. Dievčata boli pri okne, okrem spolužiačky Pavlíkovej, ktorá už v tom čase mala jasno v tom, že keď bude veľká, tak bude lesbička. Si zásadne sadla k chlapcom a hltala Hulíkova počas jej provokačnej chôdze pred slnkom z oknami. Zo zemepisu sme vedeli veľké hovno, teda chlapci. Boli sme z jej výkladu taký zmotorení, že keď sa nečakane spýtala spolužiaka Ménsároša, ako sa volá najvyšší kopec statier, tak bez váhania odpovedal, že bradavko. A ešte horšie dopadol spolužiak Bednár, ktorého postihla ejakulácia bez toho, aby si sa čo i len chytil, lebo keď sa ho pani profesorka spýtala, ako sa volá zrúcanie na hradu medzi žilinou a vrútkami, tak miesto Strečno povedal, že Strekno. A ani sa pritom nepostavil, čo o jeho bimbasovi sa povedať nedá. Zážitkov bolo naozaj veľa. Napríklad sme v telocvični počas neprítomnosti kobru hrali skrývačku. Náš vedchý spolužiak Grác nás poprosil o pomoc, aby sme ho schovali do švédskej debny. Asi 5 minút na to bol vyhlásený cvičný chemický poplach, všetci sme museli utekať na dvor, na Grác to sme zabudli. Ešte šťastie, že to bol iba cvičný poplach, lebo 25-kilový Grác nebol schopný sám dvihnúť vrch švédskej debny, aby sa dostal von. Jeho otec a mama asi titul rodičia roka nezískajú, lebo až na druhý deň ráno starému Grácovi nesedel počet detí v aute, keď ich viezol do školy. No tak zase žiadny veľký problém. Malý grác už v škole bol. Našli ho v telocvični úplne vystrašeného a všetkým rozprával, že v noci počul strašné zvuky a že po telocvični behal nejaký bosorák a týral dojakú rešťastnicu, ktorá skúčala celú noc od bolesti. Vyšetromaním sa zistilo, že to bol školník Fekete, ktorý tam v noci prášil profesorku Pazdierkovú a keďže boli obaja tak trochu úchylní, tak vyvrcholeniu potrebovali kladinu, kruhy a medicímbol. Ale úplne najlepšie spomienky mám na mliečnu výživu. V rámci komunistického programu Zdravej mládeže nám každý deň dali pôl mlieka v sáčku so slamkou a jeden rožok k tomu. Bukovský by mal asi iný názor, že čo je zdravá výživa, ale zase jeho už aj tak nikto nepočúva, takže kto vie, kde je pravda. Ja neviem, aký mala na mňa mliečna výživa vplyv, ale jedno je isté. Nikoho sa nepýtali na laktózovú intoleranciu. Siu, lebo to bolo tak nejak... Jak keby ste sa Dakoho v 1980 tam spýtali, že či nemá COVID. Rožok som zedol, lebo väčšinou bol ešte teplý a chrumkavý, ale sáček s mliekom sme v rámci našej partie vedeli využiť aj lepšie. Keď ste ho pustili z druhého poschodia z okna triedy tak, aby padol tesne pred Dakoho, tak to bola čistá radosť. Teda pre nás. Pre toho ostriekaného mliekom nem. Raz chytala pani učiteľka Rozmarínová rovno na hlavu, našťastie mala v rámci účesu obrovský drdol hore, ktorý dopad toho mlieka zmiernil, ale na nejakej sponke sa sáčok trhol a to mlieko ju zalialo po ksichte, takže vyzerala jak pornoherečka vo finálnej fáze nakrúcania. Čo však bol ešte lepší nápad s mliekom, bolo nabrať ho do injekčnej striekačky a nastriekať ho školníkovi do čalúnenia v aute, ktoré kokot zásade nechával otvorené. Tak mu treba. V letných mesiacoch to bolo obzvlášť účinné, lebo asi do týždňa tamto mlieko začalo kisnúť. A v aute bol taký, puch, že sa v ňom nedalo existovať. A najhoršie na tom bolo, že on nevedel zistiť, kde je pôvod. A pritom stačilo vymeniť sedadla. Ale on sa rozhodol, že vymení celé auto. Naozaj netuším, že kto ho kúpil, ale je mi ho ľúto. Bol to debil ten školník. Tradovala sa o ňom taká povedačka, že máme fasa školníka. Je to naozaj veľký fas. No, tak toľko moje spomienky zo školy. Určite ich bolo ešte viac a ak na nejaké spomeniem, pak sa s nimi podelím. Ešte raz ďakujem za vašu dôveru. Teším na vás opäť o týždeň. Vy som